0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Sie kennen das aus Deutschland, wo immer wir hingehen, wir stolpern über die Geschichte unseres Landes. Auch dank der Stolpersteine, die bewusst an die Verschleppung und Ermordung unserer jüdischen Nachbarn in der Nazizeit erinnern. Auch das Weiße Haus in Washington hat eine dunkle Vergangenheit. An die erinnern nun erstmals drei neue Informationstafeln im Park davor. Eine setzt sich auseinander mit der Rolle der versklavten Menschen beim Bau des Hauses, berichtet aus Washington Franziska Hoppen.
1: Es waren Worte, die viele Amerikaner wachrüttelten. Fünf Jahre ist es diesen Monat her, dass First Lady Michelle Obama in ihrer Rede auf dem Parteitag der Demokraten das
0: hier sagte.
1: Jeden Morgen wache ich in einem Haus auf, das Sklaven gebaut haben, sagt Obama.
0: Und ich Two beautiful intelligent black young women. Playing with their dogs on the White House lawn.
1: Und ich sehe meinen Töchtern zu, zwei wunderschönen schwarzen jungen Frauen, die mit ihren Hunden im Garten des Weißen Hauses spielen. Diejenigen, die das Weiße Haus Ende des 18. Jahrhunderts gebaut haben, hätten das wohl im Traum nicht für möglich gehalten. Auch sie waren schwarze Menschen, aber versklavt und ohne Rechte. Gegen Geld von Bauherren liehen ihre Besitzer sie aus. Zur Arbeit im Weißen Haus wurden sie gezwungen. Was für diese Menschen brutale Ausbeutung bedeutet hat, gilt heute in den USA vielen als Symbol der Freiheit. Das Weiße Haus ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in der Hauptstadt. Staatsbankette finden hier statt und Paraden. Dass dieses Wahrzeichen einst von Versklavten gebaut und auch instand gehalten wurde, ist heute kaum bekannt, sagt Stuart McLaurin, Präsident der White House Historical Association. Erst die Rede von Michelle Obama habe die Menschen aufmerksam gemacht. We were inundated with people. Wir wurden überschwemmt von Nachrichten von Menschen aus aller Welt, die mehr erfahren wollten. Also machten McLaurin und sein Team aus Historikern und Geschichtsinteressierten sich an die Arbeit. Fünf Jahre lang haben wir recherchiert, sagt McLaurin. Wer waren diese Menschen? Wessen Besitz waren sie? Was haben sie hinterlassen? Mittlerweile hat sein Team mehr als 200 Namen von schwarzen Männern und einer Frau dokumentiert, zusammengetragen aus alten Briefen, Zeitungen, Memoiren und vergilbten Rechnungen. Doch vermutlich, so McLaurin, waren noch viel mehr am Bau beteiligt. Oft sind nur Vornamen bekannt, als Nachname wurden die der Besitzer notiert. Abraham, verliehen von James Blake heißt es dann zum Beispiel, oder Will, verliehen von Mary Simmers. Über ihr Leben ist wenig bekannt, bloß, dass sie Bäume rodeten, dort, wo das Weiße Haus stehen sollte, in Steinbrüchen Baumaterial klopften und später Wände zogen und bemalten. Eine grausame Arbeit, sagt Matthew Costello, Geschichtswissenschaftler des Weißen Hauses. Du machst diese harte, zermürbende Arbeit, sagt Costello, aber der Lohn dafür geht an deinen Besitzer. Auch die Schlafstätten der Männer waren einfach Baracken, in denen sich nur Schwarze aufhalten durften. Die scharfe Trennung von Schwarzen und Weißen war nur bei der Arbeit aufgehoben. Heute hat das Weiße Haus sechs Etagen, 132 Räume, 35 Badezimmer. Auch in ihnen mussten versklavte Menschen arbeiten. Mindestens zwölf der frühen Präsidenten besaßen Sklaven. Das erste Kind, das jemals im Weißen Haus geboren wurde, ein Mädchen namens Asnet, war das Kind einer 14-jährigen Sklavin, die in der Küche von Präsident Thomas Jefferson arbeitete. Ihr Kind starb kurz nach seiner Geburt.
0: Die dunkle Vergangenheit des Weißen Hauses. Jetzt kann sich jeder Besucher darüber informieren. Auf insgesamt drei Informationstafeln die stehen im Lafayette Square. Das ist der Park direkt vor dem Amtssitz der US-Präsidenten.